0: Was Vorarlberg bewegt, Vorarlberg Live. Und ich darf jetzt Professor Reinhard Haller bei uns im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch, Herr Professor. Herr Professor Haller, wenn ich mit einem aktuellen Thema beginnen darf, weil es doch viel Schlagzeilen gemacht hat. Hat, das ist ja der Fall Josef Fritzl. Da wird jetzt über Entlassung äh, diskutiert, die möglicherweise bevorsteht. Jetzt im Anbetracht der Schwere der Verbrechen und, und die öffentliche Reaktion, die das Ganze vielleicht auslösen könnte. Ähm, wie sollte eigentlich die Öffentlichkeit auf sowas reagieren, wenn es um einen Mann geht, der bereichlich ist und auch ganz offensichtlich psychisch krank? Ich glaube, es werden hier in der Öffentlichkeit immer zwei Dinge
1: verwechselt. Das eine ist, dass äh, Josef Fritzl für dieses Verbrechen, das ja wirklich ganz einzigartig ist in der Kriminalgeschichte, zu lebenslanger Haft verurteilt worden ist. Mhm. In Österreich ist es so, dass man nach 15 Jahren, wenn man sich in der Haft gut aufführt und verhält und sich nicht zu Schulde kommen lässt, nach 15 Jahren ansuchen kann auf Entlassung. Also lebenslang ist bei uns in der Regel nicht lebenslang. Mhm. Gleichzeitig hat man ihm verhängt eine Einweisung in eine Anstalt für psychisch abnorme Rechtsbrecher. Das heißt, der Gesetzgeber sagt, wenn jemand aufgrund einer psychischen Störung gefährlich ist, kann man ihn über, das, über die Haftdauer hinaus anhalten, mhm. bis er nicht mehr gefährlich ist, also theoretisch lebenslang. Und lediglich Letzteres scheint man jetzt aufzuheben. Das heißt, die Gefährlichkeit ist vergangen. Ich glaube, das liegt auch auf der Hand, dass bei einem 90-jährigen dementen Mann die Gefahr, dass er solche Taten wieder begehen wird, nicht mehr gegeben ist. Und dann hat man diese Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum, wie das so schön heißt, aufgehoben. Noch nicht, aber die lebenslange Haft. Über das wird entschieden. Und jetzt wird sich die Diskussion natürlich wieder an dieser alten Frage entzünden: Soll lebenslang nicht lebenslang sein? Genügt es, wenn man bei einem so großen Verbrechen lediglich zu 15 Jahren verurteilt wird oder nicht? Aber die andere Geschichte, dass er aus dem Maßnahmenvollzug einmal herausgenommen wird und sozusagen jetzt in normalhaft überstellt, die, glaube ich, die liegt schon auf der Hand, weil der Gesetzgeber verlangt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit befürchtet werden muss, dass er wieder solche Taten begeht und das, glaube ich, ist von einem 90-jährigen Kreis nicht mehr anzunehmen.
0: Wie beeinflusst aber so eine schwere Demenzdiagnose, die offensichtlich bei Fritzl vorliegt, wenn es um die Beurteilung seiner so Gefährlichkeit geht? Sie haben es angesprochen, er ist 90, er ist gebrechlich und wenn man dement ist, wie fließt das in der Beurteilung dann ein? Bei demenziellen Erkrankungen ist es in
1: der Regel so, dass am Beginn ein erhöhtes Risiko für Aggressionsdelikte bestehen kann. Warum? Weil dann einfach das Kontrollvermögen als erstes unter diesem Hirnabbauprozess leidet. Aber das ist im Prinzip nur in einer kurzen Situation, in Überforderungssituationen manchmal der Fall, wie es eben im Zusammenhang mit Partnerschaftsstreitigkeiten oder auch bei Nachbarschaftsstreitigkeiten der Fall sein kann. Dann lesen wir dann diese Dinge, dass jemand mit dem Gewehr auf den Nachbarn geschossen hat, aus einem nichtigen Anlass heraus. Aber generell ist eine Demenz natürlich eine Störung, die das Aggressionsrisiko erheblich senkt. Das heißt, von den Aggressionsdelikten werden nur etwa ein bis zwei Prozent von demenziellen Menschen begangen. Was bei den Demenziellen wirklich das große Problem ist, ist die Selbstgefährdung, nicht die Fremdgefährdung. Also, dass sie sich frieren, dass sie in die Kälte hinausgeraten, wie der Volksroman ja heißt, dass sie aus dem Fenster steigen und ähnliche Dinge oder auch sich selbst das Leben nehmen wollen. Das ist die große Gefahr, das gilt es zu verhindern und nicht so sehr die Fremdaggression, die sich eigentlich nur im familiären Bereich letztlich abspielt. Mhm.
0: Dieser Kontrollverlust, der diesem Menschen ja oftmals auch bewusst wird, also wer einen Demenzkranken kennt oder in seinem Verwandtenkreis hat oder das so wahrnimmt, ist das bei Fritzl dann auch so, dass er sich auch irgendwann gar nicht mehr daran erinnern kann, welche Taten er begangen hat? Ich habe ihn selbst jetzt nicht untersucht, früher
1: einmal ja. Mhm. Aber im Lauf des demenziellen Prozesses ist es natürlich so, dass die Vergesslichkeit ja eines der Hauptsymptome ist. Es heißt ja so schön, eine Demenz kann man in drei Stadien einteilen. Im ersten merkt man es nur selbst als Betroffener. Im zweiten Stadium merkt man es selbst, aber auch die Umgebung. Und im dritten Stadium merkt es nur noch die Umgebung. Und hier kommt es jetzt ein bisschen darauf an, in welchem Stadium er ist, offensichtlich schon ziemlich weit fortgeschritten. Dann gehen in der Regel zuerst die kurzzeitlichen Inhalte verloren, also was es heute zum Mittagessen gegeben hat oder was ich im Keller gerade holen wollte. Mhm. Die langzeitlichen, die bleiben in der Regel länger erhalten und insofern nehme ich schon an, dass Josef Fritzl sich an diese Tat, die sich über 27 Jahre erstreckt hat, sehr lange erinnern können, wird können, wahrscheinlich bis zu seinem Tod.
0: Jetzt soll er ja mal gesagt haben, er sei zum Verge Vergewaltigen geboren. Was sagt das in Bezug auf seine Selbstwahrnehmung und auch sein Kontrollverhalten aus?
1: Er ist in jungen Jahren einmal wegen eines Vergewaltigungsdelikts äh, verurteilt worden. Es hat dann lange Zeit scheinbar eine Ruhe gegeben, bis eben diese Tat dann passiert ist, viele Jahrzehnte praktisch unbemerkt von anderen Menschen bzw. von der Öffentlichkeit. Und das ist wahrscheinlich das, was man eben im äh, psychiatrischen Sinn als Abnormität von höherem Grade bezeichnet, also dieser starke Trieb zur Vergewaltigung. Und deswegen hat man ihn auch äh, eingewiesen. Maßnahmenvollzug, weil das setzt ja immer voraus, dass ich nicht aus normal kriminologischen Motiven handle, sondern aufgrund einer psychischen Störung und das wird eben diese Sexualstörung gewesen sein.
0: Jetzt, was berichtet wurde, soll ja Fritzl traumatische Erlebnisse in der Kinder gehabt haben. Da gibt es von erlebter Wehrlosigkeit und Erniedrigung. Wie beeinflussten das das spätere Sexualverhalten und auch die Neigung des Menschen zu möglichen Gewalttaten, wenn man so traumatische Erlebnisse in der Kindheit hat? Wenn ich bei Gericht sage,
1: der Beschuldigte oder der Angeklagte. Der hat aber in seiner Kindheit auch viel mitgemacht. Er hat den berühmten äh, abwesenden Vater und die böse Mutter gehabt und ist selbst äh, gequält worden und ähnliches. Äh, dann stelle ich immer äh, fest, dass beim Gericht so eine Art allergische Reaktion aufkommt, weil sie sagen, das wollen wir nicht mehr hören. Äh, und Das ist natürlich tatsächlich so, äh, dass sehr viele Menschen, die dieses Schicksal hatten, einer schlechten Kindheit eines lieblosen Elternhauses, nicht zum Verbrecher werden und schon gar Gar nicht in diesem hohen Ausmaß. Aber das sind zweifelsohne Risikofaktoren. Das heißt von Menschen, die solches mitgemacht haben, in einer wichtigen Phase ihres Lebens ist die Gefahr viel größer, dass sie dann später selbst zum Täter werden als von anderen Personen. Man kann sich das ungefähr folgendermaßen vorstellen. Wenn jemand in der Kindheit gequält oder vernachlässigt wird, ist er in einer absolut hilflosen Position. Und da muss er alle Gefühle von sich abschalten und das überlebt er im Prinzip nur mit dem Gedanken, irgendwann einmal werde ich das Ganze umkehren können. Das heißt, dass jemand anderer Angst haben muss und ich bin die mächtige, gefürchtete Person. Das ist schon ein Reparaturmechanismus unter Anführungszeichen, den man manchmal sehen kann und den ich Fritzl äh, durchaus auch zugute halten will. Aber das erklärt natürlich nicht auch das Böse, das an seiner Tat vorhanden ist.
0: Mhm. Ein anderer Prominent der Verbrecher, der in Österreich sehr bekannt wird und auch in, in Vorarlberg sein also Unwissen getrieben hat, war ja Jack Hunterweger. Jetzt gibt es über, über Jack Hunterweger ja ein neues Buch von, von Ernst Geiger, den Sie ja auch kennen und auch den Jack Hunterweger haben Sie ja selbst forensisch untersucht sozusagen. Jetzt hat Geiger gesagt, er geht davon aus, dass Jack Hunterweger noch viel mehr Menschen getötet hat. Ist das etwas, das Sie auch glauben? Das ist durchaus möglich. Der Jack-Unterweger-Fall
1: war deswegen in Österreich oder eigentlich in Europa auch so berühmt oder weltweit berühmt, muss man sagen. Es gibt über ihn ja unzählige Romane, es gibt sogar eine Oper, es gibt Filme. Er ist also sozusagen ein weltberühmter Verbrecher und war der erste Fall in Europa, bei dem es um einen sexuellen Serienkiller gegangen ist. Man hat bis dahin geglaubt, es ist ein westamerikanisches amerikanisches Phänomen. Und dann ist plötzlich also... Manifest geworden, dass es das auch bei uns sogar im friedlichen und an sich im kriminalitätsarmen Österreich gibt. Man weiß aus Untersuchungen von solchen Serienkillern, dass sie in manchen Fällen tatsächlich möglicherweise eine viel höhere Tat von Opfern gefordert haben, als das bekannt geworden ist. Also beispielsweise bei Richard Speck, das ist einer dieser amerikanischen Serienkiller, der eine ja. Reihe von Schwesternschülerinnen und vergewaltigt ja. und umgebracht hat, hat es Spekulationen gegeben, ob man ihm bis zu 200 Fälle zur Last legen kann. Aber es ist dann natürlich immer so, anklagen kann ich nur, wenn ich ganz sichere Beweise habe. Und hier, glaube ich, muss man sich auch ein bisschen in die Psychologie der Ankläger versetzen, die sagen, na, ich klage lieber etwas an, was ganz sicher ist, wo es also ganz sicher zu einer Verurteilung kommt. Und das genügt dann eh mhm. für lebenslang, in den USA ja manchmal auch zur Todesstrafe. Mhm. Und dann lasse ich mich nicht ein auf Fälle, die man nicht so beweisen kann, die ein Stück weit spekulativ bleiben. Mhm. Und das bedingt dann diese große Dunkelziffer, die es aber bei Tötungen generell gibt. Mhm. Man hat einmal eine Untersuchung gemacht, in der man die besten europäischen Gerichtsmediziner befragt hat wie hoch die Dunkelziffer ihrer Meinung nach bei Tötungsdelikten ist. Also die Gerichtsmediziner, die es am besten wissen, weil sie ja mhm. den Leichnam auf dem Tisch haben. Und die haben geschätzt, ca. 65 Prozent aller Tötungsdelikte werden nie bekannt. Und bei Serienkillern ist diese Dunkelziffer möglicherweise
0: noch ein Stück höher. Jetzt war unterwegs ja ein vermeintlich resozialisierter Häfenpoet, würde ich es mal so ausdrücken, und der Feuilleton ist ihm auch zu Füßen gelegen und so weiter, war sehr prominent. Wie konnte dieser Mann die Menschen alle so blenden und ein ganz anderes Bild vermitteln, als er offensichtlich doch noch in sich hatte? Das Böse sieht man einem
1: Menschen in vielen Fällen zumindest nicht an. Und äh, Unterwegs war er ja nicht psychisch krank in dem Sinn. Ähm, das war ein recht charmanter Mensch, der die Menschen äh, du durchaus beeindruckt hat. Manche haben in ihm einen zu Unrecht Verurteilten als einen Unschuldigen gesehen. Andere hat dieser bubenhafte Charme angesprochen, den er zweifelsohne äh, ausgestrahlt hat. Und das Grundgesetz: dass je größer das Verbrechen, desto größer der dahinterstehende Psychologe auch wenn er es nicht gelernt hat, ist, das hat sich bei ihm also tatsächlich bewahrheitet und wir sprechen ja auch in der Psychiatrie vom Charme des Psychopathen. Das heißt also, die meisten dieser Serienkiller waren sehr charmante, umgängliche, kontaktfreudige Menschen und mit dem hat er dann, glaube ich, auch in einer Zeit, in der man in Österreich geglaubt hat, man kann das Böse wegtherapieren, hat er also tatsächlich reüssiert und viele Menschen beeindruckt, also viele Intellektuelle mhm. Viele, viele Künstler, alle haben gesagt: wenn es einen Fall der gelungenen Resozialisierung gibt, dann ist es Cech-Hunterweger und so einer muss doch freigesprochen werden. Dabei hatte er die Menschen damit geblüfft. Er ist dann ja vor allem mit dieser These ähm, äh, hausieren gegangen, dass er Bücher geschrieben hat, die literarisch im Übrigen nicht sehr gut waren ja. und äh, hat da die These aufgestellt, hat, meine Mutter war eine Prostituierte und dann ist es ja kein Wunder, wenn der Sohn äh, Prostituierte umbringt. Das war aber falsch. Die Mutter war mhm. alles andere als eine Prostituierte, aber mit dem hat er die Öffentlichkeit geblüfft, mit diesen scheinbaren Selbstbeschuldigungen, Selbstbezichtigungen, mit dieser Einsichtigkeit. Mhm. Und in Wirklichkeit war er also doch, möchte ich sagen, eine Zeitbombe, die man völlig mhm. ungesichert, das war der große Fehler, hinausgelassen hat in die Freiheit und dann ist es eben zu diesen Taten gekommen, zu denen er sich ja nie bekannt hat im Übrigen.
0: Mhm. Für dieses Gutachten, das Sie erstellen musste, wie haben Sie sich vorbereitet, Dass dass man nicht Gefahr läuft, dass einem blufft oder hinter die... Äh ja. Führen kann?
1: Ja, da muss ich zunächst vielleicht ähm, sagen, es ist ja nicht so, dass so ein spektakulärer Fall gutachterlich besonders schwierig ist, äh, denn das mhm. Störungsbild, das bei ihm vorliegt, dieser bösartige Narzissmus, das war derartig klassisch und eindrucksvoll, dass man ja gar nicht anders können <lacht> hat, als das richtig zu diagnostizieren. Aber äh, ich muss vielleicht ganz kurz sagen, wie ich überhaupt als an, an Unterwege herangekommen bin. Er hat ja sehr viele Gutachter abgelehnt, über, über 30 angeblich, und gesagt, nein, ich stelle mich keinen Psychiater. Daraufhin hat das Gericht beschlossen, mich aus dem fernen Vorarlberg zu holen nach Graz, und ins Publikum zu setzen und ich soll ihn halt beobachten während dieses Spurgerichtsprozesses und dann feststellen, ob ich irgendwas Abnormes finden kann oder nicht. Ich bin ein freundlicher Mensch und habe mich dann in der ersten Pause bei ihm einfach vorgestellt und gesagt, ich bin der Dr. Haller, ich bin der, der sie beobachten soll. Ich habe damals sehr jung ausgesehen und also sehr unerfahren gewirkt und äh, äh, Unterweger, der ein Sekundenlügner war, der hat dann aus der Pistole geschossen und gesagt, ah, Sie sind das ja, natürlich lasse ich mich finden ihnen untersuchen, aber nicht, weil er mich so geschätzt hat, sondern weil ich eben so jung äh, letztlich gewirkt hat. kommen Sie doch gleich mhm. heute Nachmittag mhm. zu mir in die Zelle. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann hat sich ein ganz gutes Gesprächsklima entwickelt. Ich habe sehr oft, also viele Tage und auch Nächte mit ihm gesprochen. Und äh, letztlich hat er natürlich immer versucht, mich zu manipulieren. Und das ist dann halt eben das, was der Gutachter bewerkstelligen muss, dass er das erkennt und sich nicht allzu sehr instrumentalisieren
0: lässt. Mhm. Sie haben mir jetzt gerade ein Stichwort gegeben und das Stichwort heißt äh, Narzissmus. Ähm, wie können wir denn an uns äh, selbst erkennen, ob wir nur ein gesundes Selbstbewusstsein haben oder ob wir schon äh, narzisstisch veranlagt sind? Diese
1: Frage haben Sie jetzt psychologisch absolut richtig gestellt, ja. denn beim Nazismus geht es nicht darum, dass der gut oder der schlecht ist. Das Problem ist die Dosis. Ähm, wenn wir überhaupt keinen Selbstbezug haben, dann werden wir uns nicht durchsetzen können, dann werden wir äh, letztlich unter Minderwertigkeitsgefühlen und Selbstwertzweifeln leiden. Wenn wir aber zu viel davon haben, dann heißt das natürlich automatisch, dass wir sehr egozentrisch werden, dass uns die anderen Menschen im Prinzip nicht mehr interessieren. Das heißt, es kommt dann zur emotionalen Kälte und zur sozialen Entsolidarisierung. Und diese Entwicklung, fürchtlich, haben wir in der heutigen Gesellschaft, dass das Maß des Narzissmus zu hoch geworden ist. Wir dürfen ja nicht vergessen, Narzissmus war ursprünglich eine Sünde. Sogar mhm. die einzige ja. der altverbliebenen Sünden, Hochmut, mhm. Arroganz. Später war es dann eine psychische Störung, das hat unser österreichischer Landsmann Sigmund Freud in die Wissenschaft eingeführt, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, und heute ist es ein gesellschaftliches Ideal. Und das ich wird dazu führen, dass es zu einer gewissen Vereinsamung kommt, denn der Narzisst selbst wird immer auch einsam werden, und am Schluss einer narzisstischen Entwicklung steht im Übrigen immer der Absturz. Das darf ich all jenen sagen, die sich mit einem Narzissten herumärgern müssen. Sie können mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit damit rechnen, dass es am Schluss schwierig wird. Aber generell, glaube ich, müssen wir, um Ihre Frage jetzt konkret zu beantworten, uns immer an den Begriff der Leidensgrenze halten. Mhm. Wenn jemand unter meiner Egozentrik leidet, seien es die Mitmenschen meistens mhm. oder sei es letztlich auch ich selbst, dann denke ich mir, ist der Narzissmus zu einem Problem geworden.
0: Mhm. Und es ist ein größeres Problem durch Social Media etc. und auch für Kinder, was wenn Sie den Eltern raten, viele Kinder heutzutage es ist leider normal, dass sie vom Tablet sitzen oder schon in frühen Jahren Handy bekommen, wo sie auf TikTok, Instagram, ich weiß nicht was, sehr narzisstische Personen mit sehr narzisstischen Personen konfrontiert werden, die einem am, Schluss oder am Ende des Tages eigentlich nur etwas verkaufen wollen, aber ein Idealbild für viele Kinder darstellen. Was würden Sie denn diesen Eltern raten?
1: Also ich will nicht über die ganze großartige Entwicklung im IT-Bereich jetzt schimpfen. Ich benutze es ja selbst und bin sehr froh, dass es diese Hilfsmittel gibt. Aber die psychologische Wissenschaft hat doch klar nachgewiesen, dass diese Demokratisierung des Narzissmus, der früher ja nur den Mächtigen und den Reichen und den Schönen vorbehalten war, letztlich um die Jahrtausendwende mit der digitalen Revolution ähm, sprunghaft zugenommen hat. Und das liegt natürlich auf der Hand. Ich kann mich im Internet ja darstellen, wie ich will. Es ist ein absolut narzissogenes Gefühl, wenn ich die Welt zu mir hereinholen kann und, und der, der Meinung bin, ich bin der Herr oder die Frau im großen Netz und ich beherrsche alle diese Dinge. Das hat ein narzissmus natürlich gefördert. Was man in der Erziehung dagegen tun kann, das ist in der Wissenschaft letztlich auch, denke ich mir, schon ein Stück weit geklärt. Man muss hier die richtige Gratwanderung treffen zwischen einem hohen Maß an Zuwendung, Zärtlichkeit, Zeit, die drei berühmten großen Z gegenüber einem Kind, aber es darf auch nicht zu viel sein, denn wenn ich ein Kind nur verwöhne, wenn es vom ersten Tag an ein absoluter Superstar ist, wenn ich ihm diese Mittel, wo er seinen Narzissmus pflegen kann, uneingeschränkt zur Verfügung stelle, dann darf es uns ja nicht wundern, wenn er später ein narzisstischer Mensch ist, der nie genug davon bekommen kann. Umgekehrt, wenn er von all dem, von dieser emotionalen Resonanz nichts bekommt, wird er ein Leben lang danach hungern und dürsten und das Ergebnis ist dasselbe. Er wird sich auch narzisstisch aufführen und von Bewunderung, von Anerkennung nie satt werden.
0: Leider sind wir schon langsam am Ende der, der Zeit, aber ich habe noch eine Frage beziehungsweise ein Thema. Viele Politiker sind natürlich oder stehen unter dem Fracht, sehr narzisstisch zu sein, ähm, Jetzt steht da Superwahl ja vor uns. Wir haben EU-Wahl, wir haben Nationalratswahl, wir haben äh, Landtagswahl. Es gibt äh, große Einflüsse, die die Menschen in Sorgen bereiten. Es, es sind Kriege. Es, wir haben Krieg in der Ukraine, in Gaza. Äh, es, äh, es gibt die Teuerung etc. Wie sehr beeinflussen solche äußeren Dinge, die wir selbst nicht in der Hand haben und nicht beeinflussen können, auch das Wahlverhalten von Menschen aus Ihrer Sicht? Ähm, ich vertrete hier die These, dass Menschen, die
1: narzisstisch veranlagt sind, also nicht primär in die Politik gehen, aus dem einfachen Grund heraus, weil wir Politiker heute nur niedermachen, weil wir sie also ständig beschuldigen, unsere eigenen Versagensgefühle immer auf sie projizieren und sie nichts rechts machen können und schon in ein mediales Dauergewitter kommen, das man aushalten muss. Mhm. Und das wird der Narzisst an sich nicht ertragen. So dass ich glaube, dass ähm, letztlich in der Politik, wie wir sie bei uns haben, Narzissen nicht überrepräsentiert sind. Etwas anderes ist es, denke ich mir, wenn man die weltweite Entwicklung beobachtet. Und das macht mir tatsächlich Sorgen, denn es werden von Russland angefangen, ähm, über die Philippinen, über jetzt Argentinien, über Großbritannien mhm. kürzlich, äh, bis hin wahrscheinlich zum nächsten Wahljahr in den USA, immer Personen gewählt, die den Narzissmus geradezu äh, demonstrieren und zelebrieren nach außen mhm. hin. Das scheint die Menschen offensichtlich sehr anzusprechen, weil sie eben sagen, das ist einer, der sich also nichts gefallen lässt, der sich seine eigenen Gesetze macht, mhm. äh, der sich nicht um die Medien kümmert, äh, der einfach auch Dinge behauptet, die er durch nichts belegen kann. Das scheint viele unzufriedene Menschen sehr anzusprechen und das ist eine gefährliche Entwicklung, denn die großen Despoten der Menschheit, von Kaiser Nero angefangen bis herauf zu Adolf Hitler oder zu Pol Pot oder zu Josef Stalin, waren alles keine Geisteskranken, sondern bösartige Narzissen. Und man sieht, wohin das führen darf. Und das nehme ich mir auch heraus, dass ich darauf immer hinweise. Wir Psychiater dürfen ja keine Ferndiagnosen stellen, aber ich glaube, Analysen vornehmen und von Gefahren warnen, das darf man schon.
0: Professor Haller, vielen Dank für die Zeit. Leider sind wir schon am Ende, aber ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und vielen Dank für den Besuch bei uns im Studio. Vielen Dank für die Einladung. Danke.